0: 예, 여러분들께서는 코타키나발루가 어떤 곳이라고 생각을 하고 계시나요? 대부분은 여행지, 특별히 신혼여행지라고 생각을 하고 계실 것입니다 저도 그랬습니다 그런데 저와 신학대학원 동기 목사님이 작년에 코타키나발루 한인교회로 이담임 목사님으로 부임을 하셨습니다 그러니까 그곳이 선교지라고 하는 개념이 생기게 되더라고요 그리고 그분을 통해서 그곳이 말레이시아에서 가장 가난한 이슬람 교인들이 모여 사는 곳이라는 것을 알게 됐고요. 또그 지역 사람들이 체면을 굉장히 중요하게 여기기 때문에 많은 사람들 앞에서 민망하게 하는 일을 조심해야 돼서 교회에서 치리하는 것도 되게 조심스럽더라라는 말도 들었습니다. 이 여행지라고 하는 선입견과 또그 나라의 문화에 대한 무지가 그곳과 사람들을 오해하기 쉽게 만드는 거죠. 그런데 동시대를 살아가는 한 나라와 지역에 대해서도 이런데 이몇 천년 전에 중동문화권의 이스라엘은 어떨까요? 그래서 성경의 여러 개념들은 알기가 쉽지가 않고요. 저희가 살고 있는 시대의 선입견들로 비추어보게 되면 성경을 오해하기가 쉬운 것입니다. 특히나 한국교회는 이 거룩에 대한 개념에 대해서 큰 오해를 가지고 있었습니다. 그런데 이 거룩에 대해 오해를 하게 되면요. 저희 노력으로 거룩해지기 위한 율법주의를 만들어내게 되고, 그렇게 거룩을 얻어서 이 땅에서 복을 누릴 수 있게 된다는 기복주의를 만들기 때문에 하나님께서 얼마나 큰 은혜를 베풀어 주셨는지를 잊게 만들고, 그래서 교회의 존재 목적을 뒤흔드는 큰 문제를 만들게 됩니다 왜냐하면 교회는 하나님께서 베푸신 은혜에 감사하고 찬양하고 그 하나님께 영광을 돌려드리는 목적을 가진 공동체이기 때문이죠 그런데 성경의 거룩에 대해서 바르게 알기 위해서는요 그것과 밀접한 관계를 맺는 속됨, 부정, 정결에 대해서도 함께 알아야 됩니다 특히나 오늘 본문에는 거룩과 속댐, 부정과 정함을 분별하는 것을 자손들에게 가르치라고 하는 말씀이 나오기 때문에 저희와 다음 세대에게 큰 의미가 있는 말씀이라고 생각이 됩니다. 그렇다면 말씀으로 거룩과 속댐, 부정과 정함을 분별하면 어떤 유익이 있을까요? 바로 하나님의 은혜를 알게 됩니다. 이 창세기부터 출애굽기까지의 스토리를 핵심만 딱 뽑는다면 인간이 하나님이 임재하시던 에덴 동산에서부터 하나님으로부터 멀어졌다가 다시 출애굽기 마지막 부분에 성막이 세워지면서 다시 하나님이 임재하시고 가까워지게 된다는 이야기입니다. 하지만 죄가 없던 에덴 동산과는 달리 이 죄인들은 거룩하신 하나님께 가까이 나아가기 위해서 죄를 용서받는 특별한 방법이 필요했던 것이죠 그것이 바로 출애국기에 이어지는 레위기 1장부터 9장까지의 제사 제도인데요 그래서 성막이 세워지는 출애국기 마지막 부분 이후에 성막에 임재하신 하나님께 가까이 나아가기 위해 그것이 기록된 것입니다 결국 누가 어떤 제물로 어떤 방법으로 제사를 드려야 하는지에 대한 이 복잡한 내용은요 죄인들이 거룩하신 하나님과 함께할 수 있도록 죄를 용서해 주시는 하나님의 은혜를 보여주는 것입니다 그래서 이 제사 방법이야말로 에덴 동산에서 쫓겨난 죄인이었던 저희가 하나님께 다시 나아가는 길, 여호와의 길, 은혜의 길이라고 표현할 수도 있는 것이죠 그런데 모세가 있던 당시 대제사장이었던 아론의 아들들인 나닥과 아비후는그 은혜에 무관심하고 무지해서 잘못된 방법으로 제사를 들여서 여호와의 불이 나와서 죽게 되었습니다. 그런데 모세와 아론 같은 그 윗세대들은요. 애국과 광야에서 그런 하나님을 경험하고 배웠었지만 다음 세대는 그러질 못했기 때문에 나닷과 아비우같이 하나님을 경외하지 못하는 그런 사건이 벌어지게 된 것입니다 하나님이 얼마나 거룩하신지 그리고 자신이 얼마나 부정한지 자신이 얼마나 큰 은혜로 정결함을 받고 거룩히 여김을 받아서 이 제사장의 자리에 서게 되었는지 이런 것들을 그 의미들을 알지 못했던 것이죠 결국 하나님의 이런 은혜에 대해 무관심하고 무지하다는 것은요. 죄와 부정에 대해서도 모른다는 것이고 그 죄와 부정이 용서받고 깨끗해지는 정결과 용서에 대해서도 어떤 것인지 모른다는 것이고 그 각각에 대해서 모르는 것뿐만이 아니라 그 관계에 대해서도 잘 모르고 무관심했다는 것을 의미하는 것입니다. 그래서 그 사건 바로 뒤에 하나님께서는 모세를 통해서 말씀으로 거룩과 속댐, 부정과 정함을 분별하는 것을 자손들에게 가르치도록 하셨던 것입니다. 9절과 11절까지 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 너와 내 자손들이 회막에 들어갈 때에는 포도주나 독주를 마시지 말라. 그리하여 너의 죽음을 변하라. 이는 너의 대대로 지킬 영영한 규례라. 그리하여 너희가 거룩하고 속된 것을 분별하며 부정하고 정한 것을 분별하고 모든 규례를 이스라엘 자손에게 가르치리라. 자, 이 분별하라고 하는 핵심 내용을 이 자손이라는 두 개의 단어가 앞뒤로 감싸고 있죠. 이게 자손을 가르쳐야 하는 핵심적인 내용이기 때문입니다. 이 신명기 6장에는요, 자녀에게 말씀을 부지런히 가르치고, 손목에 메고, 이마에 붙이고, 짐 문설주와 바깥문에 붙여놓으라고 기록이 되어 있습니다 쇠마라고 하는 아주 중요하고 유명한 말씀이죠 그래서 유대교인들은 지금도 아이 때부터 레위기부터 암송을 시킵니다 그런데 이 유대인들이 자녀들에게 말씀을 아무리 암송을 시켜도 사실 큰 의미가 없습니다 왜냐하면 이건 단순히 말씀을 암송하라는 의미가 아니기 때문입니다 말씀을 통해서 거룩과 속댐, 정함과 부정을 분별할 수 있도록 가르쳐서 말씀 속에 담겨있는 이 복음의 메시지를 통해서 은혜로운 하나님만을 믿고 경외할 수 있도록 하라는 말씀이기 때문입니다. 오늘 말씀에 바로 그것이 무엇인지 나와 있는 것이에요. 그런데 왜 오늘 본문에는 그 분별함에 앞서서 포도주나 독주를 마시지 말라고 하시는 것일까요? 성도들에게 술을 먹지 말라고 하시는 것일까요? 성경은 돈과 마찬가지로 술 자체를 죄악된 것으로 치부하지 않습니다. 하지만 독주에 취해서 분별력을 잃고 자기의 욕망을 따라 사는 것은 성령 충만함으로 말씀을 분별하고 순정하면서 사는 것에 딱 반대되는 모습입니다. 그래서 독주를 마시지 말라는 것은 단시 술을 마시지 말라는 것이 아니라 거룩과 속됨, 부정과 정함의 분별을 방해하는 세상적인 생각과 욕망에 취하지 말라고 하는 것을 의미하는 것입니다. 사실 저희가 술을 안 마신다고 해서 성령이 충만해져 가지고 영적 분별이 뚜렷해지나요? 저는 술을 마시지 않지만 성령 충만하지 않을 때가 더 많은 것 같습니다 술 먹지 않아도 세상적인 생각과 욕망에 똘똘 뭉친 사람이 많습니다 하나님께서 보시기에 이 세상은 독주와 같은 죄와 욕망에 취해 있습니다 마치 술에 취하면 인간이 하지 말아야 될 짓을 하듯이 욕망에 취해 해지 말아야 할 짓들을 하고 사는 것이죠 지금 칠레의 한 사막에는 옷으로 된 쓰레기산이 엄청나게 규모가 커지고 있다고 합니다 거기엔 아직 이 택도 떼지 않은 새 옷도 많이 있다고 해요 이건 이 패스트 패션이라고 부르는 패션 산업이 인간의 욕망을 자극했기 때문입니다 각각 사람들이 원하는 디자인과 색이 있고 상표가 어디 거냐 주머니가 여기에 달렸냐 안 달렸냐 재질이 어떤 거냐 아무리 마음에 들어도 지금 유행을 하고 있는 거냐 안 하고 있는 거냐에 따라서 이 제대로 된 옷이 옷장에 몇 년간 그냥 박혀 있기도 하고요 폐옷함에 그냥 들어가기도 합니다 물론 인간이 이렇게 아름다움을 추구하는 것은 하나님을 닮은 모습입니다 하지만 이 세상은요 아름다움을 넘어서 이 욕망의 끝까지 그것을 추구하려 들고 사람들이 그것을 추구하도록 자극하기 때문에 이런 파괴적인 결과를 만드는 것이죠. 이게 입는 것뿐인가요? 먹는 건 역시도 더 자극적이고 고급화된 것을 추구하죠. 이 식욕을 미화시키는 콘텐츠가 인기를 끌고요. 그런 방송인들이 유명세를 타고 있습니다. 집과 차와 삶의 모든 연역이 사실 마찬가지입니다. 그런데요. 저희 성도님들도 이런 세상에 눈이 닿고 촉각이 닿고 미각과 후각이 닿으면요. 저희도 모르는 사이에 온 마음과 영혼이 이 세상적인 욕망에 취하게 돼서 마땅히 살아야 할 삶을 살지 못하고 살지 말아야 할 삶을 살게 되는 것입니다. 그것이 바로 독주에 취한 삶인 것이죠. 그래서 이 레위기에서는요. 여러분들도 어느 정도 알고 있다시피 먹는 것, 입는 것, 사는 것, 또 태어난과 죽음 같이 삶의 모든 영역에서 거룩과 속댐, 부정과 정함을 분별할 수 있는 장치들을 만들어 놓은 것입니다 저희가 그것에 너무나 영향을 받는 일상의 삶이니까요 세상과 욕망에 취하지 않을 수 있는 영적 분별력을 키우는 교육인 것입니다 그렇다면 거룩과 속댐과 부정과 정함은 각각 어떤 의미이고 어떤 관계를 가지고 있는 것일까요? 함께 표를 보면서 알아보도록 하겠습니다. 자 먼저 거룩과 속댐입니다. 이 거룩은 하늘에 속한 것, 속댐은 땅에 속해서 이두 가지는 절대로 섞이지 못하는 것이라는 이 구분을 해주는 이큰 틀을 만들어주고 있습니다. 거룩과 속댐. 그런데요, 이 속댐이라는 단어가 이 모두가 나쁜 것이라는 뜻이 아니라요, 이 세속이라는 의미로 일반적인 세상에 속한 모든 것들의 상태를 아우르는 말입니다. 그래서 이 속댐의 영어 번역이 일반적이다라는 뜻의 common을 사용하고 있는 것이에요. 레위기에서는이 이 속대다가 오는 표현이, 그런데 이제 이 속대다가 오는 표현은 이제 세상 모든 것이 정한 것과 또 부정한 것으로 나뉩니다. 이 부정하다는 것부터 한번 살펴보도록 할게요. 이 부정하다는 것은 죄와 죽음의 의미를 담고 있습니다. 이 레위기에서는 나병이나 피부병에 걸리면요, 부정하다고 합니다. 그런데 나병이나 피부병이 죄 때문에 걸렸다는 것이 아니라 이 세상에 질병이 들어온 것이 죄와 죽음과 관련되어 있기 때문인 것입니다 또 죽은 동물과 접촉하게 되면 깨끗하던 것이 부정하게 되었다고 말을 합니다 그것은 죽은 동물이 죄악되거나 죄가 옮겨오기 때문이 아니라 이 죽음이 또 죄와 관련되어 있기 때문입니다 또 여성이 월경을 하는 것도 부정하다고 합니다 이것 때문에 기독교가 많은 오해를 받고 있죠. 이것은 여성이나 월경을 죄악시하거나 비하하는 것이 아니라 피를 흘려버리는 것이 생명을 잃는 죽음과 관련되어 있고 결국 죽음은 죄와 관련되어 있기 때문입니다. 그리고 어떤 동물은 먹으면 안 되는 부정한 동물이고 어떤 동물은 먹어도 되는 정한 동물로도 나누죠. 도대체 어떤 기준으로 나누는지 아직까지도 학자들이 의견이 분분할 정도입니다. 그런데 사실 그 기준이 중요한 건 아니에요. 왜냐하면 매일 먹는 음식을 통해서 부정함과 정함에 대한 이 경각심을 잊지 않게 하는 제도적인 장치이기 때문입니다. 이 당시 고대의 위생상태와 중동의 먼지 바람으로 인해서요. 아마 이 피부병이 몇 달에 한 번씩은 모두가 걸렸을 것 같아요. 그리고 이 월경은 매달 있는 일이죠. 그리고 제사를 드리기 위해서 또 음식을 먹기 위해서 몇 주에 한 번은 죽은 동물과 접촉을 했어야 했을 것입니다. 그리고 음식을 먹는 일은 매일 또 하루에도 몇 번은 있는 일이죠. 이렇게 일상적으로 접하는 일에 어떤 형식과 제도를 덧입혀서 주기적으로 죄와 죽음에 대한 경각심을 일으켜주는 것입니다. 결국 이 부정함에 대한 율법을 배우고 순종을 하다보면 요 일상생활을 통해서 인간은 부정하게 되지 않을래야 부정하게 될 수밖에 없는 죄인이라는 사실을 깨닫게 됩니다. 이 율법을 하루하루 따라다 보면 요 부정하지 않을 수가 없는 거예요. 이 부정에 대한 율법은 바로 그것을 가르치기 위해 있는 것입니다. 이것을 통해서 구원받은 백성들일지라도 그냥 가만히 하루, 한 주, 한 달, 1년을 살다 보면 삶의 모든 영역이 부정함, 바로 세상의 죄악으로 치닫는 삶을 살 수밖에 없다는 메시지를 담고 있는 것입니다. 그런데 하나님께서는 이런 부정하고 죄악된 인간과는 함께하실 수 없고 진노의 불로 심판하실 수밖에 없습니다. 하지만 하나님께서는 세상을 사랑하사 하나님께서 택하신 백성들과 함께하시고자 하는 열망이 가득하시죠. 그래서 이 죄를 깨끗하게 하시는 방법을 주셨는데요. 그것이 바로 부정함을 씻어서 정하게 하는 제사 제도인 것입니다 이것은 하나님과 그 뜻에 반역하는 죄는 그의 상하는 영원한 죽음이라는 대가를 치러야지만 용서를 받을 수 있기 때문에요 이 대속제물이 죽고 피를 흘리는 이 제사제도를 통해서 부정함이 깨끗해지고 죄가 용서를 받게 된다는 것을 보여주는 율법입니다 그래서 이 정견함에 관한 율법은요 세상에 속한 이 속된 인간이 거룩하신 하나님과 함께하기 위해서는 특별한 중재자가 필요하고 하나님을 반역한 죄를 용서받게 할수 있는 이 재물이 필요하다는 것도 보여주게 되는데요. 저희가 죄를 용서받을 수 있도록 그 중재자와 그 재물과 그 특별한 방법을 하나님께서 직접 준비해 주셨다는 그 은혜를 베풀어 셨다는 것을 저희가 알 수가 있고 그런 하나님께서는 저희를 용서해 주기를 원하시는 은혜로운 분이시라는 메시지를 전달하는 것이 바로 이 정함에 관련된 율법들입니다 자, 이제 마지막으로 거룩입니다 이 거룩은 죄가 없고 이 세상과 그 욕망에 절대로 섞이지 않는 상태 그래서 세상에 속하지 않고 하늘에 속한 상태를 말합니다. 그래서 거룩한 존재는 하나님 한 분밖에 없는 것입니다. 그래서 하나님께서 저희와 함께 하시고 하나님께서 거룩하다고 여겨 주시는 물건이나 사람만 거룩히 여김을 받는 것입니다. 그리고 거룩하신 하나님의 성품이 반영된 이 말씀에 순종해서 하나님을 닮아가는 삶을 살아갈 때 거룩한 존재로 여김을 받게 되는 것입니다. 결국 인간이 이 세상에서 가질 수 있는 최고의 상태는 정결함인데요. 이 인간이 거룩한 사람, 거룩한 백성이 될수 있는 것은 거룩하신 하나님께서 그 하늘 문을 여시고 이 속된 세상에 내려오셔서 함께 하시고 세상적인 욕망을 따르는 삶에 저희가 섞이지 않고 거룩한 삶을 살도록 말씀으로 다스려주시는 은혜 덕분인 것입니다 결국 구약의 이스라엘 백성들은요 하나님께서 주신 이 율법들을 배워가지고요 부정에서 정결함으로 정결함에서 거룩으로 향하는 이 단계들을 분별함으로 여러 가지 영적 유익을 얻었던 것입니다 오늘 말씀을 마지막으로 정리를 해볼게요 첫 번째로 이 세상에 속한 사람은 세상 사람과 문화와 사고방식에 접촉을 하면서 언제나 죄로 치달할 수 있는 부패한 존재임을 알게 됩니다 그리고 하나님께서 주신 이 율법을 배우고 순종하려고 하면 할수록 부정하게 될 수밖에 없음을 알게 되는 것입니다 사실 이것을 아는 것부터가 영적 분별력을 갖는 것입니다 이런 영적인 태도를 겸손이라고 말을 하죠. 두 번째로, 죄로부터 정결해지는 일, 용서받는 일은 하나님께서 준비해 주신 유일한 중재자, 유일한 대속재물, 유일한 방법을 통해서만 가능하다는 것을 알게 되고요. 하나님께서는 우리가 죄인 되었을 때부터 용서하시길 원하시는 은혜로운 분이심을 알게 되는 것입니다. 세 번째로, 세속과 완전히 구별되신 거룩하신 하나님과 함께 해야지만 거룩을 덧입을 수가 있고 하나님의 말씀을 배우고 순종해야지만 거룩해질 수가 있는데요 하나님께서 친히 저희의 몸 안에 장막을 세우시고 우리 가운데 거하시고 다스려주시는 이 은혜로운 분이시라는 것을 알게 되는 것입니다 바로 이것을 알게 될때 저희는 겸손과 온유함으로 말씀에 순종하는 거룩한 삶을 살수 있게 되고 하나님의 거룩한 백성이라고 일컬음을 받게 되는 것이에요 사실 이 이스라엘 백성 안에서 저희는 정결함까지밖에 나아갈 수 없습니다 하지만 그 하나님과 함께 있는 이스라엘 백성들을 바깥에서 바라보면요 하나님께서 거룩하신 하나님께서 함께 하시기 때문에 저희는 거룩한 백성이 되는 것이에요 결국 저희가요 내 위기를 읽으면서 와 정말 복잡하고 무슨 말인지 도대체 모르겠다고 느끼면 느낄수록 이렇게 해서라도 죄인들을 용서하셔서 거룩하신 하나님께서 우리와 함께 하시고자 하시는 그 하나님의 그 열망과 그 은혜를 알게 되고 저희가 거룩한 삶을 추구하게 되는 것입니다. 자 그런데 이제는 그 중재자 예수님께서 대속 제물이 되셔서 이 십자가의 방법으로 그 유일하신 방법 영원한 제사를 드리셨기 때문에 저희는 이제 이 구약의 제도들을 지킬 필요가 없게 되었습니다. 하지만 이 구약에 나타난 거룩과 속됨, 부정과 정결을 분별하는 제도를 통해서 이 가르치고자 했던 본질적인 메시지는요 지금도 동일하게 적용이 됩니다. 저희는 예수님의 죽음과 말씀을 통해서 저희 스스로는 절대로 구원받을 수 없고 언제나 세상을 향해서 죄악으로 치달을 수밖에 없는 완전히 부패한 죄인이라는 것을 알게 됩니다. 바로 그것이 부정이죠. 그리고 예수님이 드린 단번의 제사를 통해 영원한 정결함을 얻어서 이 죄인들이 영원한 용서를 받아 하나님 앞에 나아갈 수 있게 되었다는 것을 믿게 되었습니다. 이것이 정함인 것이죠. 그리고 하나님께서는 이 정결해진 저희의 몸을 장막으로 삼으셔서 거룩하신 하나님의 영, 바로 성령을 통해서 저희를 다스려주심으로 말씀에 순종하는 거룩한 삶을 사는 성도, 바로 거룩한 무리로 여겨주시는 것입니다. 그래서 이 거룩과 속됨 부정과 정함을 구별하고 알게 되는 것은요. 사실 복음의 메시지를 아는 것이고요. 하나님께서 이 세상을 사랑하사 죄인들에게 얼마나 큰 은혜를 베푸셨는지를 알게 되는 것이라고 하는 것입니다. 사실 구약부터 신약까지의 모든 성경의 말씀이 바로 정함과 부정, 정함과 속됨 부정과 정결을 분별하게 해주는 분별력. 그래서 이 말씀을 성령의 검이라고 부르는 것입니다. 이런 종교는요, 이 세상에는 없고요. 이런 신은 이 세상에 없습니다. 사람들이 오랜 역사 내내 많은 종교와 신들을 만들어냈지만요, 이 기독교와는 모두가 정반대되는 모습을 가지고 있습니다. 은혜와 정반대된다고 보시면 되는 거죠. 그래서 이 기독교와 하나님을 이 세상이 나누는 종교의 범주에 넣는 것이 이렇게 은혜를 베풀어 주시는 하나님께 죄송할 정도인 것입니다. 세상의 종교는 요 거룩함을 얻기 위해서 은혜와 정반대되는 율법주의, 기복주의를 추구하는 것입니다. 저는 중고등학생 때부터 종교적이고 신비로운 것에 사실 관심을 많이 가지고 있었습니다. 저는 타로카드도 사실 볼줄 알고요. 송금과 관상도 다볼줄 압니다. 아마 저의 설교를 오래 들으신 분들은 이미 알고 계실 거예요. 제가 중학생 때 친구의 아버지가 점집을 하셨었거든요. 그 친구의 집에 친구들과 함께 놀러 갔었는데요. 그 친구 집에 가니까 친구 아버지가 친구들에게 다 점을 봐주신 거예요. 손금이랑. 근데 저의 관상과 손금과 사주를 보시더니 아, 너는 점을 받는 사람이 아니라 점을 보는 사람이. 될 사람이다, 라고 하시면서, 이, 이 미국에 이민을 가시게 되셨거든요? 원래, 원래, 원래 직업은 태권도 관장이신데, 부업으로 점을 보시고 계셨던 거예요. 근데 미국 가서 태권도 관장하시려고 정리를 하시면서, 저에게 그 비법이 담긴 책들을 전수해 주시고, 또 스스로 경험으로 얻으신 그 비법들을 저에게만 가르쳐 주신 거예요. 자, 그런데 보통 중학생 남자 아이들이 그런 거에 별로 관심이 없잖아요? 근데 저는 그걸 토대로 인터넷 검색을 해서 더 열심히 배웠습니다. 그래서 학교 친구들 손금이랑 관상을 다 그때 봐줬어요. 그리고 군대에 가니까 선임들이 다 달려들어서 수백 명을 봐줬고요. 중대장님, 대대장님, 그리고 훈련을 나갔을 때이 중대장님이 연대장님한테 잘 보이려고 저를 연대장님께 데려가서 손금이랑 관상을 보게 하셨습니다. 근데이전대장님 손금은 확실히 다르긴 다르더라고요. 제가 지금까지 본 사람들 중에 지금까지도 사실 제일 좋았습니다. 아마 지금쯤이면 장군님이 되셨을지도 모르겠어요. 자, 지금 제가 이렇게 이야기를 안 해서 그렇지 사실 이 성도님들의 관상과 손금을 제가 사실 다봐 놨습니다. 저는 사실 그쪽의 전문가라서요. 여러분들이 이렇게 하면서 지나가기만 해도 송금을 제가 다볼 수가 있어요. 그리고 여기 얼굴만 봐도 다 관상이 나오잖아요. 자, 제가 이렇게까지 이야기를 하니까 되게 송금이란 관상을 보고 싶어지고 그 결과를 알고 싶어지지 않으신가요? 이 세상의 방법과 욕망이라는 것이 딱 이렇습니다. 조금만 접촉해도 훅 빨려들고요. 조금만 맛보려고만 했는데도 나도 모르게 그 안에 흠뻑 취해버리게 되는 거예요 그런데 이런 점을 보는 세상 종교 역시도 내가 복체를 내고 주술적 방법을 통해서 이 땅에 누릴 수 있는 복을 얻고자 하는 율법주의와 기복주의로 되어 있습니다 이런 하찮은 점 보는 것도요 그런데 제가 하나님을 믿고 난 후에는 기독교와 함께 이 세계 종교를 양분하고 있는 이슬람교에 관심을 갖게 됐습니다 그래서 제 책장에는 이슬람 경전인 꾸란과 이슬람교회 입문하면 배우는 그그 그 성전에서 배우는 교과서들이 참 많이 있습니다. 이슬람교에 대해 조금 배워서 그 이슬람교를 비판하는 우리 기독교인이 쓴 책이 아니라 그 사람들이 직접 말하는 원전을 통해서 알고 싶었거든요. 그래서 누가 저희 집에 와서 책장을 보면 이슬람교인이면서 전부는 사람으로 예, 착각을 할 수도 있습니다 그런데 그 책들을 읽어보니까 결국은요 이 기독교의 특정 부분들을 차용해서 율법주의적인 방법으로 구원을 얻고 쾌락이 가득한 영생을 얻고자 하는 강력한 율법주의와 기복주의가 영향력을 미치는 종교라는 사실만을 알게 됐습니다 이 세계 3대 종교 중 하나인데도 그런 거예요 그리고 사실 제가 20살에 대학생이 딱 되었을 때 그때부터는 사실 불교에 관심이 있었습니다. 그래서 기숙사방 책상에 도서관에서 빌린 불교 경전들이 많이 꼽혀 있었습니다. 아니 이제 막 20살에 된 행정학과 대학생이 불교 경전을 왜 읽나요? 사실 제가 20대에 머리를 빡빡 밀고 다녔었거든요. 그래서 그때 별명이 도올이었습니다. 예, 도울, 도울 아시는 분들은 아실텐데요. 별명이 도울 아니면 스님이었어요. 근데 불교에까지 관심이 있었던 거죠. 근데 이 불교를 공부하다 보니까요. 현대 불교는 각 나라의 토착신앙과 섞이고 오랫동안 변질된 불교가 영향을 미치고 있더라고요. 그래서 저는 불교의 창시자가 어떤 이야기를 했는지 알기 위해서 이 원시 불교라고 하는 초기 불교를 탐구하기 시작했습니다. 제가 이 얼굴색도 그렇고 외모도 그렇고 이마에 이렇게 딱 빨간 점만 찍으면 왠지 인도에서부터 온이 혈통인 것 같잖아요. 그래서 관심이 있었던 것 같기도 하고요. 이 불교의 창시자인 이 석가모니라고도 불리는 이 고타마 시타르타는요. 오랜 수행과 묵상을 통해서 인생은 고난으로 가득한데 그 고난의 원인은 바로 이 집착, 욕망이라는 사실을 깨닫게 된 것입니다 그래서 이 집착이라는 욕망을 제거해야지만 인간은 행복해질 수 있기 때문에 이 집착을 제거할 수 있는 수행의 여덟 가지 방법 팔정도를 제시하는 것입니다 이걸 간단하게 표하는 것이 불교의 기본 교리인 고집의 고이 집착의 집 그것을 멸하는 멸, 멸하는 도 고집 멸도라고 표현을 하는 거예요. 가장 핵심적인 교리입니다. 결국 불교도 인간의 수행이라고 하는 방법으로 욕망을 짓누르거나 아니면 해방하려고 한다는 점에서 율법주의적인데요. 이런 원시불교는 이 기복주의적인 신앙과 섞인 현대불교와는 다르게요. 기복주의적인 요소는 없습니다. 그래서 이 불교는 믿을만하다고 말씀드리는 것은 아니고요. 이 고타마 시타르타가 존경받을 존경받을 만한 위인이라는 사실입니다. 그 고대에 그 부자였는데 그 나라의 왕들이 얼마나 많은 제사를 드렸겠어요 자신들의 복을 기원하기 위해 그런데 그것들을 보면서요 기복적인 신앙을 탈피하고 인간이 고통하는 원인이 거기에 담겨 있는 욕망에 있다는 것을 발견을 했고. 그 욕망의 문제를 해결해줘서 모든 중생이 행복하길 원했다는 점입니다. 존경할 만한 사람이에요. 고타마시타르타 같은 분이 하나님을 믿었으면 정말 좋았을 텐데요. 하지만 이 모든 고통, 죄의 원인이 되는 이 집착이라고도 불리는 이 욕망은 요 절대로 어떤 수행을 통해서 제거가 되지 않습니다. 왜냐하면 이 욕망은 요 욕망이기 이전에 하나님께서 인간을 창조하시면서 주신 욕구라고 하는 순리 순리이기 때문에 제거해야 할 대상도 아니고요 제거되지 않는 기본적인 상태이기 때문입니다 하나님께서는 식욕, 수면욕, 성욕, 자아실현의 욕구와 같은 기본적인 욕구를 충족하면서 인간이 살수 있도록 만들어주셨고요. 그것을 충분히 충족하고도 남아 넘치는 피조물들을 함께 또 주셨고요. 또 하나님께서 함께하시며 하늘의 것을 공급해주신다는 그것을 보여주시는 영생을 얻게 하는 나무도 함께 주셨습니다. 자, 그런데 그 욕구는 세상에 그 어떤 것을 채워넣어도 채워지지 않는 블랙홀과 같습니다. 이 작은 사람 안에 소우주가 담겨있다고 하잖아요. 그런데 그 욕구의 블랙홀을 이 땅, 이 세상을 향해 두면 요 세상의 것들을 제한없이 빨아들이려고 하는 것입니다. 그리고 절대 채워지지가 않고 그래서 만족을 할 수가 없고 더 많은 것을 나 혼자만 채우려고 하는 욕망으로 그 욕구가 발전하게 되는 것입니다 하나님께서 창조하신 그 목적을 벗어난 상태 바로 죄 때문에 그런 것이죠 그래서 이 죄는 자기가 좋아하고 사랑하는 대상을 향해 이 블랙홀의 입구를 활짝 열어놓고 자신과 주변이 다 파괴돼서 더 이상 내가 빨아들이지 못할 때까지 그것을 빨아들이려고 하기 때문에 아무리 말로 가르치고 아무리 고된 수행을 하고 좋은 방법으로 그것을 교정을 하려고 해도요, 이 마음이 잘못된 곳을 향하고 있기 때문에 겉으로 보이는 행동을 못하게 하면 마음에 병이 드는 것입니다. 한번 생각해 보세요. 저희 아이들, 막이 게임이 좋아가지고 게임을 하고 있는데 밥 먹어라! 그러면은 오지를 않습니다. 게임을 사랑하고 좋아하니까요. 근데 피자 먹어라! 그래도 잘안 옵니다. 피자랑 치킨이랑 햄버거랑 짜장면이랑 먹어라 그러면 은 그때 막 달려와요 그게 너무나 좋고 그것을 사랑하니까요 그러니까 거기서 너밥안 먹으면 은 게임 못해? 라고 하면서 애기를 데리고 오면요 내가 이 건강한 밥을 아무리 먹고 있다고 할지라도 마음은 게임에 가 있는 것입니다 그런데요 내가 그 사랑하고자 하는 그 욕구 그것을 게임에서 짜장면과 햄버거로 옮겨주는 것이 바로 그것이 이 하나님의 방법이신 것입니다. 사람은 자기가 좋아하고 사랑하는 것에 집착하고 욕망하며 그 대상을 블랙홀처럼 빨아들일 수밖에 없는데 바로 하나님께서 부어주시는 이 은혜가 이 블랙홀의 뚜껑을 딱 덮어버리는 것이 아니라 하늘에 계신 거룩하신 하나님을 향하게 해서. 하나님의 공급하시는 그 하늘의 것들을 빨아들이기 시작하는 것입니다 그러면 이 블랙홀이 세상의 것들로는 아무리 채워도 채워지지 않던 이 블랙홀이 순식간에 거룩한 것들로 가득 차고요 넘쳐 흘러져서 내산뿐만이 아니라 주변 이웃들에게 빛과 소금으로 쏟아져 내리게 되는 것입니다 그래서 이 욕구의 블랙홀에 거룩한 것을 채울 수 있는 방법은 그 은혜의 방법밖에 없다. 하늘로 이 사람의 욕구를 돌릴 수 있는 방법은 거룩한 방법밖에 없다라고 하는 말을 성경적인 용어로 말하면 예수님만의 길이요, 진리요, 생명이라고 말을 하는 것입니다. 그 길밖에는 없는 거예요. 이 집착으로 고통받는 중생들에게 한국교회가 이것을 오해했기 때문에 복음과 은혜가 아닌 사람이 만든 종교들과 똑같은 율법주의적이고 기복주의적인 방식으로 거룩을 추구했던 것입니다 그래서 저도 유초등부에서 아이들을 가르치거나 또 이번 여름 성경학교 때 헌금에 대해서 가르칠 때에도요 바로 오늘 말씀과 동일한 원리와 메시지로 가르치고 있고 가르쳤습니다 그리고 집에서 제 아이들을 가르칠 때도 바로 이 원리로 가르치고자 애쓰는 것이죠 이것이 바로 복음으로 말씀을 가르쳐 영적 분별력을 키우는 것 아이들에게 성령의 검을 쥐어주는 일이기 때문입니다 그런데요 오늘 말씀에 하나님께서 모세를 통해서 이 말씀을 자손들에게 가르치라고 했는데요. 사실 이 자손은요 유치부와 유치동부와 같은 아이들만을 말하는 것이 아닙니다. 바로 하나님의 은혜를 여전히 잘 모르는 이 말씀을 여전히 잘 분별하지 못하는 저희 모든 세대와 다음 세대 모두를 말하는 것입니다. 저와 여러분들께서 거룩과 속됨, 부정과 정함을 분별하는 이 복음을 더욱더 잘 알게 되셔서 매일같이 내가 얼마나 큰 죄인인지를 깨닫게 되시고 하나님께서 예수 그리스도를 통해 얼마나 큰 은혜를 베풀어 주셨는지 하나님께서 저희를 거룩한 자, 거룩한 하나님의 백성으로 여겨주시기를 원하시는지 그 은혜를 알게 되시는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다.